0: Deus nos abençoe agora no meditar na sua palavra. Amém. A pergunta que os discípulos se fizeram na leitura que a gente fez do evangelho ou que Jesus disse para a gente era quem é o mais importante e quando eu estava refletindo sobre essa pergunta eu lembrei de algumas brincadeiras que eu fazia com os meus amiguinhos quando eu era criança. Muitas vezes a gente brincava de herói. Acho que hoje em dia toda criança brinca de super-herói. isso né? que a gente brincava de Power Rangers. Vocês já devem ter visto Power Rangers, né? Eu acho que quando eu era criança eu já posso dizer que era a primeira temporada do Power Rangers. E quando a gente ia brincar, obviamente, cada um tinha que escolher o seu personagem, né? Eu não lembro mais quantos Power Rangers tinha, mas... Eu lembro que, sei lá, a criança tinha uns cinco. <risos> Olha aí, não tá melhor que eu. Mas eu lembro que, geralmente, se tinha uma criança um pouco mais inteligente, ou, sei lá, que usava óculos, ela escolhia o Power Ranger azul. Porque era o cara inteligente do grupo lá. Aí tinha gente que escolhia o Power Ranger verde, por exemplo. Mas... Normalmente... O que todas as crianças queriam ser era o Power Ranger Vermelho. Ele era o líder dos Power Rangers, né? E eu devo admitir aqui para vocês que... Não poucas vezes eu vi crianças de... Sei lá, 5, 6 anos de idade... Saindo na porrada para ver quem era o Power Ranger Vermelho. <risos> Isso é uma coisa comum. Eu acho que hoje em dia crianças também brigam para saber quem é o... Sei lá, o Thor... Eu não sei quem é o Power Ranger vermelho mais hoje em dia. (risos) Mas, no fim das contas, a briga, se a gente parar para pensar um pouco, essa briga era para saber quem era o mais importante ali, ou quem era o líder daquele grupo. Dentro daquelas crianças, qual delas era a mais importante? Quem ia mandar na brincadeira? Quem ia ser o dono da bola? Né? E quando a gente lê uma leitura do Evangelho como a que a gente leu hoje, né? ela também acontece em Mateus e em Lucas, mas é bom a gente, pelo menos eu me sinto tranquilo de saber que esse tipo de discussão tão importante também acontecia entre os discípulos. Quem é o Power Ranger vermelho? Ou quem é o maior no reino de Deus? Olhando para o texto de hoje, a gente vê que ele tem duas partes. A primeira parte do texto que a gente leu do Evangelho Mostra que Jesus está fazendo, ele está avisando os discípulos de uma coisa que ia acontecer dali um pouco de tempo. né? Jesus avisa os discípulos sobre a sua morte e a sua ressurreição. Jesus faz isso algumas vezes ao longo do seu ministério. E é interessante notar que quando Jesus faz isso, E ele avisa os discípulos, né? o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e eles vão matá-lo, mas três dias depois ele ressuscitará. Isso a gente sabe muito bem sobre o que Jesus está falando, só que o texto diz para a gente que os discípulos não entenderam o que Jesus estava falando. Eles tanto não entenderam como eles ficaram quietos, eles ficaram completamente em silêncio eles não sabiam nem o que perguntar para Jesus, e isso é um momento de vergonha, né? eu acho que todos nós já passamos por momentos de vergonha, seja, sei lá, numa aula, na escola, na faculdade, ou no trabalho, ou mesmo aqui na igreja, né? esses momentos de vergonha, às vezes, falando da, da igreja, né, com o pastor, às vezes o pastor está todo feliz explicando uma coisa que ele acha super legal, super importante para a congregação, para vocês num estudo ou num sermão como eu estou fazendo agora. E às vezes o pastor não está explicando direito, às vezes o conteúdo que ele está falando não é a coisa que mais interessa para gente né E aí a gente para para pensar e o que esse cara está falando. Será que ele está falando português mesmo? Só que a gente entende essa vergonha, porque muitas vezes a gente não pergunta, né? Deixa isso passar, né? Depois, quem sabe, a gente vai entender isso num outro momento. Seria muito vergonhoso chegar ao pastor e falar, "O oh, pastor, eu não entendi absolutamente nada do que você falou, né? Mas acontece. Acontece tanto do lado de cá como do lado de vocês, né? Só que esse silêncio ou essa falta de ação dos discípulos ela aparece de novo no texto. Quando a gente lê que Jesus ele estava na cidade da Galileia, e depois ele vai para outra cidade, para Cafarnaum. E quando eles chegam na casa, o texto não diz que casa que é, né? mas a gente pode imaginar que seja um lugar que Jesus estivesse morando. E aí, bom Jesus tinha prestado atenção, ou, bom, Jesus sabe de todas as coisas. E ele sabia que os discípulos tinham tido no caminho uma discussão bastante inútil, talvez. Eles estavam discutindo quem era o maior. E Jesus chega para os discípulos e pergunta, o que vocês estavam discutindo lá na estrada? E aí o que que os discípulos fazem? Eles ficam em silêncio de novo. Eles não respondem Jesus. Isso é muito comum quando a gente fala alguma besteira e alguém está perto que não tem nada a ver com a conversa, o que vocês estão falando? O que vocês estão falando? Nada não, deixa, deixa esse negócio quieto aí, não, você não precisa saber o que está falando, é besteira. né? Foi mais ou menos, essa é a minha impressão, né? Se eu, se, eu, se eu me imagino naquela discussão, eu consigo imaginar Jesus falando com os discípulos e perguntando e os discípulos meio, não Jesus, não foi nada demais, era, era besteira. Talvez Jesus, como ele já sabia, ele pode ter olhado para os discípulos e pensado, putz, tem que... Tem que explicar esse negócio de novo para essa galera. né? Lembrando que os discípulos aprendiam bastante de Jesus. né? Mas a vergonha deles talvez não era nem por causa da discussão que eles tiveram sobre quem era o mais importante. Mas era porque a motivação daquela discussão, o que estava por trás daquelas questões que talvez eles estavam falando, e o texto não deixa muito claro, a gente só sabe que eles estavam discutindo Sobre quem era o mais importante. Mas a motivação deles era uma motivação egoísta. Ou egocêntrica, o nome que vocês quiserem dar. Né? Eles queriam ser importantes. Né? E talvez eles queriam ser o líder do grupo. Eles queriam comandar as coisas. Quem vai ser o... o quem que vai comandar as coisas daqui para frente? Ou quem que vai ser aquele cara que está mais próximo de Jesus? Né? É tá por cima da carne seca. É, às vezes é a noção de ser importante no sentido de ser reconhecido ou de ser servido. Né? As pessoas me reconhecem como uma, uma pessoa importante. Eu sou o Power Ranger vermelho, eu sou o escolhido. Né? Eu acho que esse faz sentido de ser o motivo do silêncio dos discípulos. Mas isso significa agora que a gente não é importante, então, é isso que... Que você está querendo dizer, eu não diria isso de cara ou com essas palavras. É difícil a gente, o pastor Ederval sabe, é difícil a gente dizer uma coisa dessas para vocês, mas talvez a gente pode começar falando que é importante a gente ter noção de quem a gente é. O famoso, é se colocar, a gente tem que se colocar no nosso lugar. Nenhum de nós aqui é Moisés ou Davi ou Salomão. Dificilmente vocês vão estar um dia de tarde na porta ou de noite e vai chegar um carro preto na sua porta e alguém vai chegar para você e dizer assim, venha comigo, você é a única pessoa que pode resolver esse problema. Às vezes o nosso sentido de importância é a gente ser a pessoa mais importante, é a gente estar acima de tudo, a gente ser essencial. E a verdade, infelizmente ou felizmente, é que eu acho que esse tipo de problema não existe. Não existe situação que só a gente vai resolver no mundo. Nesse sentido, a gente não é importante. A gente não é tão importante quanto a gente acha que a gente é. Com isso, eu também não quero dizer que não existam pessoas que sejam relevantes ou que que sejam mais importantes que as outras. né? O presidente dos Estados Unidos... É mais importante do que a gente, no sentido de que, se ele quiser, ele pode começar uma guerra. Mas é nesse sentido. né? Só que a maioria de nós somos pessoas normais. Eu, eu tive uma aula com, com um professor na, na faculdade, que ele estava ensinando a gente a fazer fichamento de texto. Fichamento de texto, você tem que pegar um texto e, basicamente, você tem que fazer umas anotações para você tentar entender melhor aquele texto, alguns textos difíceis. Basicamente é isso. E o professor falou assim, vocês têm que estudar isso desse jeito, vocês têm que ter um jeito de estudar um um método, porque dificilmente vocês vão pegar um um texto muito difícil e vocês vão bater o olho nele e vão entender tudo. Claro que existem gênios, mas é muito difícil que eles estejam entre nós aqui. Pode ser, eu não estou falando que ninguém não é gênio falando que é difícil, eu sei que eu não sou, eu sei que eu preciso de, de ajuda, eu preciso de um jeito para estudar. E a maioria de nós é assim. Talvez o que eu estou tentando dizer é que é muito bom a gente ter uma expectativa saudável sobre quem a gente é. É a gente não achar que a gente é mais importante do que a gente é. Agora, dizer que isso significa que vocês ou a gente não é importante... Também não é verdade, vocês são importantes, na medida certa, e o que é isso? Eu espero que todos vocês sejam importantes para suas famílias, e eu disse que eu espero porque eu sei que existem pessoas que não se sentem importantes para suas famílias, e isso é muito difícil, isso é muito duro, isso é muito triste, a pessoa As pessoas mais próximas de você não se importarem. Mas eu espero que seja assim com cada um de vocês. essa é a minha oração. Vocês são importantes para os seus amigos. (risos) Para o bem ou para o mal, mas vocês são importantes para os seus amigos. Vocês são importantes para os seus irmãos da igreja. Vocês são importantes. Nós somos família de Cristo por isso. Porque eu me importo com a pessoa que está do meu lado. E mesmo se alguém de vocês achar que nada disso seja verdade, eu posso dizer do fundo do meu coração que vocês são importantes para mim. Porque vocês são meus irmãos em Cristo. Eu me preocupo com a salvação de cada um de vocês. Eu tenho certeza que o pastor Iderval se preocupa com cada um de vocês. Vocês são importantes para ele. Vocês são importantes para o pastor das suas igrejas. Cada um deles se preocupa com a vida de vocês. Isso é ser importante. E mais do que isso, mesmo aquelas pessoas que não conhecem a Cristo, devem ser importantes para cada um de nós. E acima de tudo, você é importante para Deus. Não no sentido de que vocês são Moisés e vocês vão sair na rua e vocês vão ver o pingo de ouro pegando fogo e vocês vão falar com Deus. Mas no sentido de que Jesus morreu na cruz para salvar o seu pecado. Como o pastor Edervald disse, não aquele pecado específico, mas por completo. Isso é ser importante, ou se isso não é ser importante para Deus... Eu não sei o que que pode ser. Jesus morreu para salvar vocês. Essa importância é uma importância boa. Todos vocês podem falar, eu sou importante desse jeito, a salvação é para mim. O que Jesus eu acho que está fazendo no texto de hoje, ele não está dizendo para os discípulos, vocês não são importantes, vocês têm que ficar se sentindo mal porque vocês não servem para nada. Às vezes os discípulos não serviam para muita coisa, mas Jesus não está falando que eles não são importantes. Ou desencorajando os discípulos de conversarem sobre qualquer assunto. O que Jesus, eu acho que está dizendo, ou o que ele está fazendo nessa situação, ele talvez está corrigindo uma expectativa, ele está corrigindo uma noção errada que os discípulos tinham sobre importância. Importância do jeito que Jesus ensina... Não é ser servido, não é uma coisa egoísta, não é querer que todas as luzes estejam voltadas para mim, eu sou o foco da atenção e todas as pessoas ao meu redor têm que me servir porque eu sou tão importante, porque eu sou o escolhido. Isso não existe. A importância que Jesus diz é bem diferente. E ele explica o que é a importância para ele. No versículo 35 Jesus diz assim, Se alguém quer ser o primeiro, Deve ficar em último lugar e servir a todos. Eu acho que essa palavra é muito importante. Servir a todos. Porque todos aqui... Está generalizando. Ele está colocando todo mundo no mesmo saco. Você não não deve ser só importante para as pessoas que você acha legais. Você não deve ser só importante... ...para um determinado grupo de pessoas. Você deve ser servo ou importante, eu estou usando as palavras aqui como sinônimos, de todos. Tem textos na Bíblia, nas cartas, que falam sobre a nossa relação com os nossos irmãos na igreja. Que a gente deve se tratar como pessoas iguais, a gente não deve procurar briga. E isso tudo a gente precisa fazer. Mas quando o texto diz todos, eu acho que é importante a gente parar... E refletir sobre isso. Se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. E isso não é nenhuma novidade que Jesus está falando. Jesus não está reinventando a roda, ou ele não está mudando o que Deus tinha falado no Antigo Testamento. né? Na verdade, esse ensino que Jesus está falando sobre servir a todos, está completamente de acordo com os Dez Mandamentos, por exemplo. Ou com a lei do Antigo Testamento inteira, que é resumida lá no Antigo Testamento e Jesus lembra, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Servir a todos é cumprir a lei de Deus. Quem são esses todos? Jesus, eu acho que ele fala sobre isso também nesse texto. Não é à toa que Jesus, ele... Cata uma criança, vai saber de onde tá, veio essa criança no texto, que ela aparece do nada, mas Jesus catou uma criança lá, uma criança pequena, colocou no meio da roda e falou assim, se alguém, ou se, se vocês querem ser meus seguidores, ou aquele que por ser meu seguidor receber uma criança como essa, estará também me recebendo. Porque cargas d'água, Jesus usa uma criança quando ele está falando de ser importante para todos, a gente a gente sabe, né? O, o, alguns estudiosos falam que crianças, elas, a gente tem uma noção diferente de criança hoje, né? A gente n- não que eles não se importavam com as crianças, mas criança era tida como algo inútil, porque não podia trabalhar, basicamente, né? Então, quando a criança tivesse idade para ir para a roça e fazer as coisas, aí ela tinha algum valor, né? Naquele tempo uma criança pequena não tinha tanto valor assim, do jeito que a gente tem hoje. Então, quando Jesus traz uma criança para essa conversa, ele não está fazendo uma alegoria, ele não está querendo achar um significado profundo, né, uma verdade profunda com a criança. Ele está, em primeiro lugar, se importando, ele está dando importância real para aquela criança. né? A gente deve se servir, inclusive, uma criança. Alguém que não vai te trazer um benefício financeiro. Se a gente serve ela. Que não pode trazer nenhum benefício para gente. A gente está servindo a Deus. E claro que a gente pode entender que. A gente servindo ela. Ou servindo qualquer pessoa. Que como uma criança. Não vai me trazer nenhum benefício. Então eu estou sendo um servo de todos. E não adianta a gente querer qualificar esse todos. Não adianta a gente servir só aquele pessoal que eu acho legal, só aquela galera que anda comigo, só aquela galera que, eu vou falar a polêmica do momento, só aquela galera que vota no mesmo partido que eu. Não adianta. Não adianta a gente querer falar, querer dizer qual é o todos que a gente está escolhendo. Não vale isso. né? Todos são importantes. E, E quando a gente repara nisso... É muita coisa. Todo mundo é muita gente. A gente não consegue. Tem alguém que a gente não quer servir. Porque eu quero que aquela pessoa... né? Como é que a gente faz? A gente tem que pedir força para Deus. Porque na verdade é impossível para a gente conseguir isso. A gente não consegue. Simplesmente pela nossa própria força... É impossível. Mas tem alguém que serviu a todos, de fato. Se alguém não foi nenhum de vocês, por mais que vocês tenham o um coração muito caridoso. Né? Não fui eu, com certeza. Esse alguém que serviu a todos foi o próprio Cristo. No começo do texto que a gente leu, Jesus está falando o que ele tinha que fazer. Qual era o caminho dele? Eu vou ter que morrer, mas eu vou ressuscitar. E isso... Não vai ser só pelo benefício dos discípulos, mas isso serve para todos, para todo mundo. Cristo morreu para salvar todas as pessoas, inclusive vocês. Jesus é a pessoa, ou Jesus é o mais importante. Jesus está acima de mim, de cada um de vocês. Jesus, ou a a palavra dele, está acima da nossa congregação, está acima da da Gelbe, da Elbe. Cristo e a salvação dele é muito maior do que qualquer organização humana. E eu acho que é mais ou menos isso que aquele símbolo do slide quer dizer. Aquilo é um sinal de maior, se eu ainda me lembro das aulas de matemática, né? Não é o maior ou igual. É maior. Jesus é maior. Ele é mais importante do que a gente. Ele é o Power Ranger vermelho. Isso a gente não deve ficar triste. A gente Conhecer a nossa importância e saber o nosso lugar não deve, não é menosprezar, não é ficar com um prêmio de consolo, mas é saber que eu saber o meu lugar, né? Às vezes a gente tem que passar por isso, mas no fim é bom. Mas é saber que a gente é importante para Deus, que o que Ele fez, Ele fez por cada um de vocês, Ele fez por todos. Por isso Ele é o mais importante eu sei que nenhum de nós é Cristo e é difícil a gente cumprir os mandamentos é impossível a gente cumprir os mandamentos perfeitamente mas esse mesmo Cristo que morreu para salvar vocês é ele que disse que eu estou com vocês até o fim dos tempos é ele que te ajuda a ser menos egoísta a ser, pensar menos em si mesmo é ele que vai te ajudar a ser um pouquinho mais importante para aquela pessoa que está do seu lado ou é aquele que vai te fazer ser um servo da pessoa que está do seu lado que cada um de nós possa colocar a palavra de Deus na nossa mente e nos corações e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai abençoar tanto o nosso querer realizar essas coisas como de fato o nosso realizar cada uma dessas coisas Amém.